0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Rúbia. Gente, a Rúbia da Tuti.Tour programa nossas viagens. Por sinal, ficou falando com o Roberto ontem até altas horas da noite, né, Rú? <risos> pra deixar tudo redondinho. Redondinho. Tão redondinho, mas vamos lá, vamos charlar. <risos> Tá na hora, tá na hora. Tá na hora de ir embora. <risos> eu olhei o Guilherme Santana aqui o Guilherme Satanás. Eu falei, nossa, já? Já Satanás? É tu Satanás? Fala myself. Não, cara, eu já tô quebrado. <risos> Faz parte. Mas eu tô feliz porque esse final de semana vamos para Maceió. E Maceió vai tá estar legal. legal. Legal, 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 legal. Kelly! E aí, Kelly Freitas? Como a senhora vai? Que horas são, hein? Em Luanda, vamos responder as perguntas do povo? Vamos, Camelinha. Bom dia, Camelinha. Tá aí, nossa, quanta gente conhecida, ou seja, a live dos amigos, né? Que nem diria Gustavo Lino e companhia. Vamos lá, vamos, vamos ver a, as perguntas. Ai! Camilinha, olha só, querem treinar com crise de sinusite. Meu conselho, não faça isso. Don't do that. Por que você não deve fazer isso? você está numa inflamação perrenguíssima, tá? Isso existe como é uma infecção que acontece na face. Ela esfolia bastante a gente, deixa a gente bastante quebrado, né? E a tendência é você até sentir um pouquinho melhor quando você está treinando, porque você modifica o que é a secreção de, de substância inflamatória. Só que... Quando você sai do treino, dali umas duas horinhas depois que o teu corpo esfria, meu amigo, você vai se sentir mal, bem mal. Então, não aconselho, João, eu acho que dá ruim. Bom dia, Carlos Melo, bom dia, Portugal. Já estamos até para Portugal também, 18 de março, eu e Roberta Pirulita estaremos em Portugal. A gente tem uma agenda cheia, viu? Vocês têm curso comigo de um dia inteiro, com ela de um dia inteiro também. Então se prepara, Portugal, porque vocês vão fazer, passar um bom tempo com a gente, viu? vai ser muito legal, muito, muito. O Clayson, que também agora já é um, um caseiro do Banha, que está em João Pessoa. Também já chegou na live. Mas, Selfie, vai ter Banha na gringa, né? O problema é que Portugal tá quatro horas na frente. Então, lá, por exemplo, agora são onze e meia. Isso quer dizer que se eu fizer banho lá às 7 da manhã, vai ser três na madrugada, né? Sacanagem fazer o povo acordar só uma hora. Então eu vou ter que organizar alguma coisa pra recolocar o horário do banho, né? Porque o banho não ter calendário, tudo bem, mas não ter muito relógio, aí azeda, né? Banho não tem calendário... Vamos ver o que mais. Vamos ver mais uma. Ai. O que aconteceu? Victor Marques. Cardio em jejum ajuda a queimar gordura? Então, então... Ele ajuda, mas não porque você tem gasto calórico na hora. Porque esse gasto calórico aqui, ele é irrisório. Ele ajuda, porque o que você tem, na verdade, é um melhoramento da sua função mitocondrial. E isso quer dizer que você tem uma melhora geral da sua maquinaria né? celular. E aí, quando você tem essa melhora da sua maquinaria celular, tudo que é sua capacidade de uso de energia, ela melhora. Eduardo Ferreira, tem esclerose. Na última pergunta que fiz sobre treinamento, você havia falado que não posso treinar até a falha. Esclerose múltipla, então. Seria com repetições de reserva pela questão do balanço de sódio? Poderia me explicar porquê? Edu, esclerose múltipla, ela exatamente ela é, um, é uma doença de canais de sódio, né, da, da, de célula nervosa. Isso quer dizer que se você... Ah, Vamos falar o seguinte, que o equilíbrio de sódio que as pessoas toleram é uma distância sim. Você com esclerose múltipla é uma distância sim. Então a gente não pode nem não estimular, porque é pior para você nem estimular demais... porque é pior para você também... então o que é o equilíbrio... que você precisa manter... nesse... nesse metabolismo... é uma coisa... muito, muito, muito delicada... então o ideal... Né, é que você faça exercício... mas você... mas você tem que ter... atenção... Né, para você também não ir para o outro lado... e ir para o exagero... Né? e assim... O normal para a maioria das pessoas acaba se tornando um exagero para você. Então, sim, eu recomendo que você trabalhe usando repetição reserva, mas você não pare de treinar, tá? Viviane Omena, corrida longa, 50km por semana, musculação e o de surf. Alguma sugestão? Divisão de treino para melhorar a performance e evitar a lesão? Olha, Viviane, a é, primeira coisa a gente precisa entender o que, que é o teu objetivo físico, né? de forma física, por quê? Aqui você tem 50 km por semana de corrida e aula de surf. Isso vai drenar boa parte do que é a tua reserva que você usaria para modificar seu físico. Né? Lembra que a musculação ela faz o efeito quando você está descansando. Né? Você estimula com o treino, mas ela se processa quando você está descansando. E aí o que, que acontece? No seu descanso você tem uma corrida longa ou aula de surf. Daí, o que, que a gente... O que a gente pensa? Como é que é a forma do seu físico... Para a gente entender o que é mais importante você treinar. E por que isso? Porque o que for mais importante... Para você treinar... A gente vai tentar colocar isolado dessas duas atividades, para você conseguir fazer esse exercício de forma eficiente, sem estar muito quebrada por causa das outras atividades, e, em segundo lugar, para você ter tempo para se recuperar. Agora eu diria o seguinte: se você faz corrida longa, é obrigatório quase que você treine um músculo na frente da canela, que é o tibial anterior, para você prevenir um negócio que o pessoal chama de canelite, e que é uma inflamação, um negócio chamado periostite anterior da tíbia. Agora, é, em relação à estética, né, quando você é, seleciona essas duas coisas, a gente tem que pensar o seguinte, você remar na prancha, você vai usar bastante ombro, né, isso quer dizer que a gente vai precisar treinar sua cintura escapular para você não se machucar, principalmente o manguito rotador. Qual é o X da questão? É que dependendo da forma do seu físico, quanto mais a gente treinar a cintura escapular, mais você vai passar uma informação de robustez, né? então você vai ficar com aquele físico grande em cima. E eu não sei se você tem prótese mamária ou não, mas se você tiver, a sensação vai ser que você ganhou muito peso. E você provavelmente não vai gostar desse efeito visual. Então, a gente tem que raciocinar também o seguinte. Como treinar seu superior para te preparar para esse surf, sem que isso se torne um estímulo que modifique a sua silhueta? E, finalmente, o que, que é o mais importante na mulher, ao meu ver, né, mas que a gente não está te vendo, então a gente não sabe como é, que é a forma do seu físico, mas para trazer uma sensação de silhueta. Em primeiro lugar, é a força da sua musculatura uh, de core, né? mas principalmente a sua musculatura uh, do baixo ventre, então transverso do abdômen, oblíquo interno, oblíquo externo, para a gente deixar sua barriga retinha. né? E a gente sabe que na corrida, por cansaço, você acaba usando musculatura acessória, né? e por mais que você use o abdômen para você equilibrar seu quadril e correr, pode ser que você tenha um pouquinho de perda de tônus nessa região. Segunda coisa, a gente precisa de glúteo médio, porque isso dá projeção no seu quadril. E nenhuma mulher gosta muito de tamanho de quadril. Ah, eu quero aumentar a bunda. Quando uma mulher fala que ela quer aumentar a bunda, na verdade, ela quer projetá-la. Né? Porque se aumenta a a bunda, a sensação que você tem é que você engordou terceiro lugar posterior de coxa né? até porque na corrida o certo é você puxar o chão, e a gente na verdade fica saltando, principalmente quando a gente começa a ficar cansado na corrida você começa a dar aqueles pulinhos e isso, pro teu joelho, não é nada bom e finalmente, panturrilha né? para você não ficar com aquela perna cone aquela coxa cone, né? Uma mulher com uma panturrilha bem é, é, bem formada, ela parece que tem uma coxa muito mais bonita do que ela realmente tem. Então, a base de você ter uma coxa bonita é você ter uma panturrilha bem desenvolvida. O que é muito legal, ah, é muito legal o raciocínio, né? Disso, que na verdade é Sempre que você quer melhorar um segmento do seu corpo, prestar atenção no logo ou no imediatamente seguido dele. Né? E isso te leva a uma série de raciocínios. Ah, você quer melhorar seu braço? Você tem que ver como é que está seu antebraço, como é que está seu ombro. Você quer melhorar seu peitoral? Você tem que ver como está seu dorsal, como é que está seu abdômen. Você quer melhorar seu dorsal superior? Você tem que ver como é que está o seu inferior. Você quer melhorar seu quadril? Como é que está sua cintura? Como é que está sua coxa? E assim sucessivamente, tá? E você pensou que ia ser fácil, né Vivi? Mas... Geralmente nesses casos que a gente faz? É fazer um treino muito intenso de baixo volume depois desses estímulos, depois do surf, depois da, da corrida. E no seu caso, trabalhar principalmente posterior de coxa, panturrilha, abdômen e... A ah, musculatura de rotadores externos do quadril. Dudu Ferreira. <risos> Pode falar, Edu. Tenho dores neuropáticas. Será que os treinos intensos podem estar relacionados a isso? E faço o protocolo Coimbra. Ah. Olha, Edu. Eu que eu, eu te pergunto, né? Você está bem? Você está se sentindo bem? Você está você se sente com saúde, né? a doença está estabilizada, está com uma progressão lenta. Se esse for o caso, eu acho que mais importante do que você é, falar bem ou falar mal de um protocolo, é saber como que o seu paciente está clinicamente, né? porque é isso que conta. A gente às vezes tem a a, a, a a sensação de que se a gente for lá e corrigir, por exemplo, o exame do paciente, como se a gente pudesse é, editar aquilo lá e colocar numerinho, ele vai melhorar. E a verdade é que não é assim. Né? Existe uma série de situações, condições, que fazem com que isso não seja possível. Né? Não é porque você coloca o exame no número certo que o paciente vai se sentir bem. Né? Exemplo disso é quando a gente trata de lipidemia. Muitas vezes um paciente sob medicações que tratam deslipidemia, ele não se sente bem. Né? Até que um certo tempo passe e o corpo dele se acostume com aquela nova sensação. Então é importante, Edu, é você estar tá bom. Você tá de boa, você estar tá sentindo bem, você estar tá disposto para a sua vida, é isso daí que faz diferença. Pedrão, desde que priorizei os treinos de perna, eu tenho visto melhor no corpo todo. Até da porção superior, ainda que tenha diminuído os trens para superiores. Faz muito sentido, Pedrão. Ah, bom, uma das coisas que a gente estuda hoje, né? Na, não é hoje, né? Desde 2007, na verdade. Desde 2007, a gente estuda... miocinas, né, que são interleucinas, são sinalizadores produzidos pelo músculo e isso faz com que o músculo ele trabalhasse quase como se fosse uma glândula né, de ação. Endócrina, parácrina e exócrina. O que, que é isso? Aliás, endócrina, parácrina e autócrina. Quando você faz musculação, você produz esses sinalizadores para controlar o próprio músculo, para controlar o músculo que está do lado e para modificar o músculo que está à distância. Portanto, toda vez que você treina a membro inferior, que é um grande volume, né, você acaba produzindo substâncias que vão ajudar a melhorar o que é a musculatura que está à distância, por uma questão de sinalização. Então, o que você descobriu é uma das coisas que eu mais falo para a molecada que não quer treinar perna. Ah, mas perna, eu não gosto, cansei. Cara, quer ver seu tronco melhorar? Treine perna. É uma diferença brutal nos primeiros seis meses. Bom dia, irmão. Dessalhes aí, grande professor Belmiro Dessalhes. Professor doutor Belmiro Dessalhes. Saudade de você, irmão. Bom, respondendo coisa da área do Dessalhes. Dessalhes foi um dos primeiros pesquisadores que publicou junto com Roberto Simão com o Kramer, né? com o Fleck, sobre essa questão de sinalização à distância. Né? Ele tem um trabalho de 2007, se não me engano, sobre isso, né? falando sobre as miocinas, né? as interlocinas musculares. Que orgulho. No Online. Fazendo musculação e é aeróbico. E há um mês já vi os resultados. Tenho 80 quilos, 1,80m. E sobre a ficha de exercícios. Quem me passou? Um instrutor da academia. Devo trocar com qual frequência? Quem faz? O seu professor da academia. Cara, ah, eu não gosto da palavra instrutor, sabia? Porque instrutor parece instrutor de cachorro. Vai, vai! Totó, Totó! Pula aqui! Lazarento! Eu gosto de professor. <risos> eu já falei isso pra vocês, né? Então... É, quem vai trocar essa, essa programação de exercício para você é o seu, o seu professor, de preferência o primeiro que fez Depois dele fazer a sua avaliação E normalmente, Nub, ele faz isso a cada três ou seis meses Depende tudo daquilo que é a sua capacidade de desenvolvimento né? Então se você desenvolveu bastante Precisa ver se você também desenvolveu bastante capacidade física. Por quê? Se você travou o seu desempenho de capacidade física, você muito provavelmente precisa trocar seu treino. Tá tranquilo, tranquilo. Jefferson Padilha, bom dia, obrigado. Wallace. Bom dia, música, Tenho tendinite do Supraespinhoso. Não sei mais o que fazer. Toda vez que eu treino peito e ombro, sinto muita dor e incômodo. Wallace. Bom, primeiro a gente tem que tratar essa tendinite, né? Mas olha só, você tem que melhorar o que é a tua dinâmica de ombro. Existem posicionamentos que você faz durante o exercício que vão expor esse tendão e vão fazer com que você o machuque. Quer um exemplo? Quando você faz supino, Wallace, você faz a retração da escápula aqui assim, ó, porque o supino certinho você tem que fazer a retração da escápula, né, a adução dela, quase como se você encostasse uma na outra, tanto que você mal encosta a lombar no banco. E aí você faz o um movimento de empurrar. Isso protege o supra e o infraespinhoso, faz com que você diminua a chance de impacto. E aí o outro segredo é o quê? No supino, quando você faz esse movimento, você dá aquela jogada do ombro pra frente, isso daí é que nem a pessoa quando bebe alguma coisa, que ela deixa sair o dedinho assim, sabe? Você já viu o pessoal que bebe assim? Então, é uma é uma, uma mania que a gente desenvolve, né? só que toda vez que a gente faz essa jogada do ombro aqui, a gente joga toda a força pro pro, pro pro manguito rotador, e aí você tem dor, então super importante você cuidar desse movimento, quando você treina dorsal, né, como é que é a tua mobilidade de escápula? A mesma coisa, se você está tirando o seu, entre ombro do lugar, dependendo do movimento, isso é ruim, se você vai fazer uma remada, e aí você solta a escápula e traz de volta, tudo bem. Agora, se você vai fazer uma puxada e você faz isso, principalmente aqui, numa situação onde você tem impacto subacromial, tudo mal. Por isso... Nossa, me deu vontade de fazer puxada. Por isso que durante um bom período, ah, alguns professores de educação física, eles recomendaram que a pessoa não fizesse puxada por trás. Né? Porque normalmente quando a pessoa faz esse movimento, ela faz errado. Quando ela faz errado, ela se machuca. Então, presta atenção nisso. a uma dica importante pra você. No treino às 9 da manhã e acorda às 7. O que comer antes, o que comer depois? Musculação mais 20 minutos de aeróbio. Ó, isso é uma coisa que eu já falei pra vocês, né? Não é interessa que só comer antes nem o depois. Interessa tudo. Tá? Tudo que você vai fazer. Então... Eu vou te falar o que eu faço. Porque para falar o que você faz, eu precisaria te consultar. Né? Eu faço refeições líquidas. Né? Eu tomo um wheyzinho e vou treinar. E depois que eu treino, eu como arroz, feijão, <risos> carne, ovo. Depende, que tiver em casa. Musculação mais 20 minutos de aeróbio está muito bom. Parabéns, continue assim. Gabriel Landevoit. Suco de Beterraba com Laranja. Grande palestra em Gravata aí. Forte abraço. Forte abraço pra você também, Gabriel. Vamos voltar, hein? Tá, em Porto Alegre, dia 12 de fevereiro. Eu, Júlio e Renato Cariani. Aliás, eu e o Renato vamos estar tá em Maceió agora esse final de semana, dia 12. Aliás, dia 12 não. Dia 3. 3 de dezembro. Cara. Suco de beterraba com laranja. É. Que suco de laranja tem uma quantidade de carboidrato e uma velocidade de entrada de escarbo muito rápida, né, meu? Eu não, não, não iria muito para esse lado. Giovanni Landini. Meu peitoral esquerdo é muito maior do que o direito. Mesmo eu sendo destro. Sempre fiz exercício com halteres, mas não sinto pump no direito. A execução está ok. Qual profissional eu procuro? Primeiro lugar, vai procurar um ortopedista para ver se você não tem uma escoliose, às vezes que você tem uma escoliose, tá? Agora, conforme você procurar um ortopedista, meu, isso daí depois vai ganhando o destino certo, fica tranquilo. Viviane Almena não tem objetivo estético específico. Gosto de ser magra e leve. O objetivo é performar e não lesionar. Um corpo funcional. Entendido, Vivi. Mas é exatamente isso que eu te falei. Né? Um corpo que tenha estética é um corpo que tem performance boa parte das vezes. Então, se você for trabalhar do jeito que eu te falei para ganhar desempenho, você vai ver que a estética ela vai responder positivamente. Cogiro, o endócrino recomendou tomar metformina para gordura no fígado. Minha insulina está alta nos exames. Devo tomar mesmo assim? Dizem que atrapalha os benefícios da musculação. Cogiro, o que atrapalha os benefícios da musculação é você ter estetose hepática e diabetes. Tá? Então, se o endócrino não falou para você tomar isso aí, é porque você precisa. Toma. Deixa de ser teimoso. Ana Paula Camps. A última série de cada exercício sempre sai com a técnica piorada. As duas primeiras saem legais, mas sinto que a última não. O que fazer? Usa rest pause, Ana Paula. Então, quando você sentir que você está deformando o que é o movimento, para 5 ou 10 segundinhos, né? volta, faz mais um ou dois. Nem que você tenha que ir pulando de, de duas em duas repetições até você conseguir completar a série. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Lulu Moreira, esposo de 40 anos, faz jiu-jitsu, musculação, bicicleta e rompeu o ligamento cruzado. Precisa operar para manter a vida de atleta? Ah, para nenhuma dessas atividades, na verdade. Né? Se ele jogasse futebol, precisaria. Agora, precisa ver se ele faz, se ele treina a perna. Né? Quando você fala faz musculação, treina a perna, o seu o seu amor e Lulu, porque se ele não for operar o ligamento cruzado, ele vai ter que desenvolver um baita quadríceps. E se ele for meio para treinar a perna, opera. Opera porque a lesão do cruzado é uma lesão pré-artrósica, né? e ninguém quer um homem com 55 anos de idade, 60, fazendo uma artroplastia de joelho, né se ele pode evitar. Trude, saiu meu exame de ressonância de joelho contra maláscia grau 1. Ainda falta uns dias para o retorno do médico. Pode falar um pouco sobre, alguma orientação? Não, Trude, você vai fazer a consulta com o seu médico coração, tá? O que eu vou te falar é, se você está com uma contra malácia grau 1, você está fazendo exercício errado. Você tem que ajustar o que é, o quanto de força você está dissipando na sua patela. Ou o teu posicionamento está errado nos exercícios básicos, agachamento, leg press ah. às vezes até extensora né? ou você já tinha um problema né, relacionado a isso e a musculação fez com que doesse tá? mas tá com pressa bonita, vai no seu médico porque aí ele vai já te mandar você fazer fisioterapia para resolver isso e a coisa vai dar certo gente apressada, nossa senhora oxe Gray, Gray, ah. Alan Passos fez uma cirurgia de apendicite há quatro meses. No mesmo período teve Covid. Algum conselho para quem está buscando força para recomeçar? Alan, começa. Mesmo que for pouquinho, começa, tá? Não fique pensando sobre. Guilherme Lima. 18 anos, daqui a 2 meses, pretendo entrar na academia. Tem algo que eu posso fazer para preparando o meu corpo? Tem, Guilherme. Começa a fazer uma aeróbica de baixa intensidade. Começa a fazer uma bicicletinha. Começa a fazer abdominal. Você vai precisar muito de abdominal no seu treino, viu? E não é só uma questão estética. Você vai precisar de abdominal, porque você vai precisar de estabilidade do tronco. Quem faz isso é o abdômen. Hoje eu tô calminho, né? Eu tomei um chá de calmomila. <risos> ai, ai. Parou, parou. Calmomila. Que piada bosta. Olha só. Não tem mais ninguém na aula, né? A Clarinha hoje teve. Tá de férias aqui, né? Ah, caneca de hoje. Hum, ah, moleque. Hum. Chá verde com calmo mila. Ah. Guilherme Xavier da Silva Green. Não estou conseguindo estar em contato para agendar. Gui, tem que ver qual telefone você está ligando. Tem um deles que está com problema no Zap, zap mas o outro está funcionando. Liga, tá? Tem o telefone lá, olha lá na arroba clínica Se não conseguiu fazer o WhatsApp, liga para o telefone. Faz isso. DUP, Daily Undulating Periodization. Realmente tem resultado superior no ganho de força e hipertrofia? Então, na verdade, isso é o um nome chique para periodização ondulatória, né? E periodização ondulatória justamente é uma. é uma das características do treino de musculação. Né? É dentro disso que você, que você tem evolução do que é a sua capacidade de realizar trabalho. Na verdade, né, Thiago, o que é o treino de, de musculação para hipertrofia? Ele é uma.. Uh, ele é um desafio constante, né? Então é você tentar fazer mais uma repetição, colocar mais um quilinho, fazer o exercício de um jeito que você é, sinta que você usou o máximo do seu músculo, né? Cabelinho, e aí? Vamos? Vamos sim. Você tá bem... Vitinho é um dos caras mais batalhador que eu conheço. MC Cabelinho Pensa numa vida de um cara que trabalha né? Agora pensa num cara que também gosta dos amigos dele E carrega os amigos dele para onde ele vai Respeito isso, viu Vitor? Eu acho que é uma forma muito bonita de você demonstrar sua amizade Agora, preciso que essa galera entre na onda com você Preciso que eles treinem Porque a gente é feito do ambiente, sabe Vitor? E se a gente tá num ambiente onde tá todo mundo festando e a gente quer trabalhar, a gente acaba festando quando a gente tinha que trabalhar. E aí, muitas vezes, as pessoas que a gente quer manter do nosso lado, elas vão causar parte do nosso fracasso. Tá? Então, lembra disso, porque eu me preocupo muito com você. Você é um cara muito diferenciado. E se for o caso, você precisa virar um sargentão e botar todo mundo para treinar aí para você ter foco. Gustavo Alves teve fibrilação atrial e fez cardioversão em setembro. Gustavo, então você tem que investigar de onde vem essa fibrilação atrial. Se você tem um... É exatamente isso. Se você tem um marca-passo ectópico, que agora eu tô vendo. Ablação agendada para fevereiro. Posso seguir com 5-HTP e L-tirosina? Não. Não deve. 5-HTP e L-tirosina, não. L-tirosina é um precursor de tiroidiano, né, meu? Então... Você pode ter modificação do equilíbrio dos seus tireoideanos, você pode né, desencadear uma, uma outra fiar. Mas whey e creatina não, whey e creatina é comida. YT Slow, posso tomar creatina? Não malho. Que bom que você não malha, somente corre, pode tomar. Pedro Santana, semana que eu treinei bíceps, treino novo é pesado, ainda sinto uma leve dor no bíceps esquerdo e tem uma pequena mancha roxa no braço não, não, Pedrão, isso daí não é normal não se você teve alguma lesão tem que investigar o que, que é para deixar isso daí cicatrizar um abraço para Graziele e pro Felipe que eles se amem bastante e se façam muito felizes Natani de seis em seis meses 107 para 94 hoje, 1,60m, faço crossfit 6 vezes por semana, natação 12 e corrida 2 por semana. Tô tendo flacidez entre as pernas, o que fazer? Continua no ritmo, Nathani. Flacidez é a última coisa que melhora, coração. Mas melhora, viu? Renato Lotus Jaraguá. Tive torção de joelho, fiquei um período em repouso, porém não consigo fazer extensão com carga até chegar dia da cirurgia. Posso treinar a perna? Aquilo que não doer, pode. Guilherme Lima. Atualmente consigo fazer somente cerca de 30 abdominais por sessão. É suficiente? Quantas sessões teria que fazer para ter algum efeito? Moro na fazenda, não tem como ir na academia. Interessante, Guilherme. Então, dá para a gente montar alguma coisa para você... Espera aí. Alexa, fechar persiana 1. A gente tem que montar um... Um centrinho de treinamento para você, né? porque dá para você treinar na fazenda na boa e abdominal, querido. Você tem que fazer todo dia, tá? É um musculinho bem difícil. Carlos Eduardo Rossi. Semana que vem vai operar LCA. Em quanto tempo posso voltar a treinar superiores? Sei que inferiores só fiz até ser liberado. Pelo menos sete dias, né? Por risco de, de, de sangramento. Márcio Vinícius, triatleta, 35 anos, vida regrada, sono mais dieta mais treino, vou começar a medicina, tenho receio porque vou me formar tarde, alguma dica para longevidade? Se livre dos maus hábitos, estimule sua mente, mantenha uma trilha saudável, principalmente mental, a gente envelhece na cabeça, porque a gente larga o corpo e aí a gente vira do avesso. Quanta gente que eu conheço de 20, muitos e 30 e poucos que trabalham em trabalhos estressantes e que resolvem dissipar esse estresse com álcool, droga, né? E aí o que, que acontece? Eu atendo na minha frente um cara que tem 80 anos de idade, tem pouca coisa ainda para entregar. Então, difícil, meu. Para essas pessoas é muito difícil. Para você, mantenha o treino, cabeça boa, alimentação em dia. Tá tudo certo. Lucas Kruzinski, fiz implante capilar, tô tomando dutasterida, 1mg todos os dias. Se eu fizer uma reposição hormonal, pois minha testa está baixa, DHT pode aumentar e o cabelo não transportado voltar a cair? Lucas, está muito alta essa dose de dutasterida, né, meu? Geralmente usa meio miligrama por dia, né? Então tem que ver aí outras, se sua testosterona está baixa, seu DHT com certeza está muito baixo. Você está enchendo a cara de uma droga que... Né, ela tem colaterais então a gente sabe que a testosterona a gente sabe não, se estuda né, que os efeitos de carência de testosterona é tão ruim quanto o excesso você tem aumento do acúmulo de gordura abdominal você tem deslipidemia, você tem aumento de pressão arterial são coisas que acontecem que você precisa ajustar mas é, se vai cair ou não o teu cabelo Provavelmente, é, provavelmente, se você ficar em níveis fisiológicos de testosterona, não. Sandroba, sua casa tem automação? Fiquei sabendo que seu TI é lindo. Se você não falar bem do seu TI, eu vou fechar suas cortinas na live. Muito bom, Sandro. Muito bom. Sandro é meu técnico de informática, é o meu TI. Ele cuida da automação da minha casa, do consultório, das câmeras, dos computadores. Aliás, Sandrão, resolveu o bode do, do zap lá. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer isso. <risos> ah, que dor de cabeça, hein, Sandro? Galera, 8 e 6. Minha horinha de card hoje vai ter que ser super fast mesmo. Hum. E aí, lembrando, dia 3 do 12, esse final de semana, eu e o Renatão, a gente vai estar em Maceió, tá bom? Então, espera a gente lá, que a gente vai chegar umas 6 da tarde, vamos treinar, vamos jantar, vamos descansar, porque sábado tem aula com a gente do início ao fim. Aliás, né, Mais eu, Renato e o Felipe, né, professor Dr. Felipe Tonato. Vai estar tá com a gente lá falando sobre nutrição. Vai estar tá muito legal. Quem vai receber da gente lá de local? Doutor Thiago Mena. Vai receber nós três. E a gente vai fazer um grande evento aí pra vocês. Com certeza. Tá bom? O é... que mais? Mais nada. Uma boa quarta-feira pra vocês. Fiquem com Deus. Sejam felizes. E amanhã, umas... Entre sete e sete e meia, a gente volta a trocar ideia. Tá bom? Sexta não tem banho, sexta tem uma cirurgia de reconstrução de peitoral por lesão crônica, ó, oh, bem legal. A gente vai filmar pra vocês. Então, a gente já tem uma, uma, uma cirurgia de peitoral de lesão aguda, vocês vão ver uma cirurgia de peitoral crônico, que é bem mais difícil, aquela pessoa que fez a lesão no peitoral, às vezes anos, né, e só pra vocês terem uma ideia, a gente vai precisar de três enxertos de cadáver. É né? foda, de doador. De banco de tecido. Né? É feio falar cadáver, né? <risos> Mas é verdade, né? Doador. Né? Banco de tecidos. Três enxertos. Essa é uma cirurgia monstra. Tanto que eu vou sair do hospital e já vou ir o aeroporto. Vou encontrar o Renatão. Tá bom? Queridos, beijo em vocês. Fiquem bem. Nos vemos. Em breve, hasta a vista, baby.